0: Bienvenidos desde el Parade del día de hoy, aquí en la Ciudad de México, en la Calle de Reforma. Nos acompaña Fernando Morales, fiel insignia del movimiento de inclusión en este México tan hermoso y moderno. ¿Cómo estás, mi Fer? Hola.
1: Bienvenido a un hablan? episodio de A -Swipe. Sería bueno que el buen Fer se presente, que nos diga quién es, qué hace, a qué se dedica para que la banda lo vaya conociendo.
2: Va, va, va. Sí, sí, con gusto, amigos. Primero, gracias por la invitación. Este, soy <risas> Fer Morales, ya tengo algunos años dedicándome a todo esto de la publicidad digital principalmente, también algo de tradicional. Eh, actualmente trabajo en una agencia creativa y para, para varias marcas a nivel nacional y una que tiene presencia principalmente en Estados Unidos. Yo soy director creativo, entonces dirijo el equipo de creativos, tanto de artes como de communities, contents, a veces también redactores, pues para hacer las propuestas de lo que los clientes piden, ¿no? de lo que están pidiendo
0: solucionar. De las últimas conversaciones que tuvimos, ya lo recordarás, que platicábamos sobre la importancia del brief, es decir, ya habíamos pasado por un proceso de análisis en donde sabíamos de qué estábamos hablando, qué marcas o en el caso de qué marcas este, pues, estuviéramos manejando como agencia o que cada uno de ustedes que nos escucha tenga un una empresa, un emprendimiento, pues era entender ciertas necesidades que se tienen que compartir con quien te ayude a generar tu estrategia, esa estrategia se le conoce como un brief, y ahora, bueno, pues ese brief tenía que empezar a tener vida.
2: Regularmente, el brief eh, es un documento que escribe el cliente, que es el que, pues, es quien conoce la marca y las necesidades que tiene. Eh, en este documento se establece: lo primero es eh, dar a conocer al equipo que va a trabajar la campaña o lo que se esté pidiendo de comunicación, un poco o a detalle de qué va la marca. ¿No? es un poco como de historia, eh, que, a qué se dedican, eh, primero eso es lo que ofrecen como información de la marca por si el equipo no lo supiera no que regularmente cuando llega un brief a, a la agencia pues ya sabemos un poquito acerca del cliente o deberíamos de saberlo no también investigar por la cuenta por nuestra propia cuenta después de eso eh, lo que tiene el brief es eh, establece objetivos claros por los cuales te están buscando no O sea que responden a una necesidad de comunicación quizá tiene algún déficit de ventas o quizá tiene que hablemos a lo mejor de reputación de marca o de conocimiento de marca hay algo que el cliente o que la marca identificó en lo que no está bien fortalecido y que a lo mejor a través de una estrategia de comunicación se debe de reforzar ¿no? siempre el, después del brief y después de que el cliente detecta esta necesidad y de que busca a alguien profesional para, para resolver ese ese, ese ese tema ese detalle se va, se va, de inmediato se va a trabajar una estrategia para poderlo abordar de la forma correcta. A diferencia, eh, digo, a lo mejor nada más es de cómo, cómo lo decimos, pero yo siento que, 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 el, que siempre es de comunicación. O sea, me, se me complicaría un poquito ahorita pensar en qué no es de comunicación. Por ejemplo, un sitio web, al final de cuentas, uh -huh. pues es un medio de comunicación, es un, comunicación, un medio, sí, este, un mailing, una campaña, o sea... Por muy pequeño o muy grande que sea lo que tú debes de entregar o lo que se debe de hacer, pues siempre tiene el objetivo de comunicar, incluso aunque sea interno, ¿no? Porque hay clientes que llegan y te dicen, ¿sabes qué? Tengo este problema sí. con mis trabajadores sí. y necesito hacer una campaña corporativa para mejorar la reputación interna. No mi problema no es con la gente de afuera, ¿no? Porque a lo mejor no le sirvo a personas exteriores, sino el problema
0: lo tengo dentro y al final es una comunicación interna también. ¿Cuáles son los puntos del brief que tú sacarías y que tienen que estar sobre la mesa?
2: Yo creo que lo primero sería hacia qué o cuál va a ser la audiencia a la que le voy a hablar. Creo que eso es muy importante, ¿no? ya, ya pasamos por ¿Por qué? ¿Qué empresa es? ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace? Eh, porque al final de cuentas ofreces un producto o un servicio. ¿Pero a quién se lo estás ofreciendo? Eso yo creo que es de las cosas más importantes. Conocer a quién va dirigido. Ok, el público objetivo es una persona que radica en las costas. Estamos hablando de la edad, ¿no? Que también eso es algo que se, de, se debe de saber. ¿De qué edad? Eh, ¿Qué sexo? Si a lo mejor hay cosas que son tan clavadas que no, a lo mejor no lo vamos a tener a ese nivel eh, cuando lo haces tú mismo, pero también podemos definir el nivel socioeconómico, a qué se dedica, si tiene familia, si no tiene familia, o sea, puedes eh, investigar. El caso es que tú conozcas muy bien a quién le vas a hablar, porque eso va, de, va a detonar incluso hasta la parte de la estrategia, ¿no?
1: Eh, sí, yo me iría un paso atrás, creo que el tema del de target este, muchas veces... El ejercicio de hacer el brief eh, te ayuda a ti como cliente a saber realmente quién es la persona a la que le quieres hablar porque resulta que muchas veces tienes en mente que a lo mejor le quieres hablar a cierta persona y cuando estás haciendo el brief y cuando lo cruzas con los objetivos que quieres lograr puedes descubrir que a lo mejor no es necesariamente esa persona la que te va a dar los resultados que quieres lograr. Sí, yo creo que también se le está agregando a esa segmentación en layer de... ¿Qué tipo de mensaje es más relevante en qué plataforma, no? O sea, por ejemplo, en LinkedIn, los mensajes, puedes tener el mismo, el mismo, mismo, la misma persona que en Facebook, pero la comunicación es distinta.
2: ¿Regularmente a qué va uno a Facebook? quizá leer memes, cuál es el objetivo que tiene esa misma persona cuando va a TikTok y seguramente el mismo objetivo es diferente cuando va a su Instagram, ¿no? Porque si todo lo vieras, o sea, si fueras con el mismo objetivo a cada una de las redes sociales, pues con una te bastaría, ¿no? Porque en, en una sola encontrarías lo que estás buscando. Sin embargo, vas de una a otra y cada vez como que sin que te des cuenta te switcheas. Entonces, tú también tienes que pensar, en esa persona a la que tú le vas a hablar y en qué en qué canal, de, en qué medio de comunicación le vas a dar el mensaje de manera acertada.
0: ¿Ustedes creen que evolucione algo el tema de digo tiene relación con el brief? evolucione algo la manera en la que se pauta en las distintas y actuales redes sociales o vamos a seguir con el mismo con la misma manera de pautar pues es que de
1: hecho ya ha he evolucionado no o sea yo creo que la publicidad pagada ya tiende a ser muy aburrida, o sea creo que hoy la publicidad es más contenido o sea creo que va a ir cada vez más hacia allá o sea hacer contenido generado por influenciadores o por las propias marcas, no sé creo que Creo que va a amplificar esos contenidos.
2: Es que yo también creo que entre más se invade nuestra privacidad, más acertados pueden llegar a ser los mensajes. Por, por, o sea, como que nos quitan privacidad, pero al mismo tiempo nos dejan de impactar con cosas que pueden dejar de ser relevantes. Eh, ya sabemos el tema de las cookies. O sea, tú entras a miles de sitios que tú solito por decisión propia entras. Y evidentemente es porque algo de eso te interesa. Y cuando tú sales, ya, está, ya dotaste de información. A todos estos, o sea, el universo tecnológico Y entonces esos mensajes Ya están como mucho mejor segmentados Y ya te pueden impactar con algo Que probablemente si sí te interese A diferencia de como la tradicional Y como de hace un par de años Se seguía haciendo incluso en Facebook Donde tú lanzabas y a lo mejor Los parámetros para que alguien lo viera Era, era, o sea era muy, muy grande, o sea, era muy poco probable que alguien que de verdad, mente, de verdad tuviera un interés lo viera, y así como la televisión, ¿no? O sea, tú lanzas un comercial a las 3 de la tarde porque es hora pico, es la mejor hora, pero ojalá y le tenías que prender una veladora a no sé qué santito para que al menos el 1% de descarga, las personas descarga, que descarga. te vieran este, te, te compraran, ¿no? y creo que ahora ya, ya es diferente por eso yo creo que sí hay una evolución y eso de saber a qué hora y en qué momento tienes que estar y cómo los vas a llegar, o sea a ser más efectivo, pues viene justo del brief.
0: Hablando en términos de, de brief eh, y al punto que quería llegar hace rato era entender qué tanto puedes jugar con la parte creativa para determinar si la manera en la que se genera ese contenido o cómo pautamos ese contenido Va a ser efectivo para tu, o sea, para, para, para lograr el objetivo. Es decir, vamos a suponer que, que en Clocker decimos: Ah, sí, es que estaría bueno hacer una, una pauta para que este, eh, lo, los niños sean relojeros por un minuto, ¿no? Y entonces, no sé, a lo mejor hacemos una app y, y, y es de, 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 de experiencia virtual, no sé, y te sales del proceso tradicional para hacer una campaña, para, para, para generar un proceso de comunicación. ¿Qué tanto te alejas? De, los, de las maneras tradicionales, aunque sean digitales hoy en día, para tener más efectividad? ¿O eso es experimental y mejor no, no, lo, no te avientas a, a, a proponerlo?
2: Pues yo creo que también depende mucho. O sea, eh, sí te puedes salir a buscar otras formas, pero sí estás asumiendo un riesgo que principalmente también debería estar bien enterado el cliente, ¿no? En este caso, si los que nos escuchan son dueños de marcas pequeñas o así, pues es un riesgo que tú vas a asumir el hecho de poder querer experimentar porque puede ser un éxito al ser un nuevo medio o eh, comunicarlo de diferente forma eh, y, o, y también puede ser un fracaso, ¿no? O sea, puede ser un rotundo fracaso que, que no te vean o que no lo hayas ocupado de la forma correcta, evidentemente tendrías que estudiar bien el medio al que vas para, para tratarlo de hacer asertivo el mensaje, pero creo que es algo que se tiene que evaluar en conjunto, si sí se puede hacer y si sí se hace, y también el tema de medirle qué tan creativo quieres ser, o pues sea, a veces puedes jugarle ah, mucho a querer importante. ser creativo. Sí, sí, sí. Pero, pero la realidad es que no debes de perder nunca de vista el objetivo de negocio que tienes, ¿no? Al final, tu mensaje puede ser muy creativo y te volaste la cabeza, pero nadie entendió y a lo mejor le sacaste una risa, pero al final no entendieron lo que les querías decir y no hay una conversión, que es muy importante. Es la conversión normal, ¿no? ¿no?
0: Que, que el cliente siempre... Bueno, los creativos y los clientes siempre se pelean en este sentido, ¿no? Como que el creativo siempre quiere ir acá a un universo utópico y, y a veces hasta genera molestias, ¿no? Por decir, oh, es que los clientes nunca me dejan hacer nada, ¿no? Nunca nos dejan hacer nada. Pero dijiste algo bien interesante, Fer, que es entender, pues, este, que es un negocio, o sea, no, no podemos nada más... En, Decir, ay, los creativos no los entienden, pues no, pero es que eso, no sé si le va a hacer match a la comunidad, ¿no? No sé si le va a hacer match al brief.
1: Yo quisiera regresar un estamos pasillo, por ejemplo, estamos hablando de, de, de un brief a un, a, a un equipo creativo, y hace rato... Decía que había diferentes tipos de briefs porque hay otra parte del equipo, digamos, en una eh, colaboración más grande de agencias. Hay agencias de medios que se dedican a decidir cuáles son los medios donde la campaña va a vivir y en ese caso ellos dictan ah mira para llegar a este target que, que venía en el brief que previamente le dieron a esa agencia decidieron que deben impactarlos en Facebook, deben impactarlos en TikTok y deben impactarlos en Instagram, entonces una vez que eh, bajan el brief al equipo creativo les ponen ya los medios donde ellos tienen que desarrollar esas ideas, creo que salirse de la caja debería de ser
0: dentro de esos espacios. Oye Fer eh, digo, para, para ir concluyendo este, Nos podrías compartir una experiencia, ya sea buena, mala, eh, algo que te haya roto la cabeza en tu vida hasta ahora con tus 64 años de edad, este, con toda esta vasta experiencia que tienes, eh, que puedas compartirnos así como para cerrar el, el episodio de hoy.
2: Ok, sí, te, creo que tengo, tengo una que es muy... muy... Sí, muy reciente, no diré nombres ni marcas ni nada y creo que eso va a servir mucho acá porque precisamente tiene que ver con el VIP. y el hecho de que también como clientes las personas que nos escuchen deben de tener paciencia y confiar en el equipo eh, y confiar en lo, que, en lo que se está diciendo que se tiene que hacer este, y bueno, no entonces el, el, pro, el punto es que recientemente hicimos algo para un banco este, que, que todo México conoce nos empiezan a briefear, que es cuando tú vas con el equipo y le dices ¿Cuáles son tus necesidades? Este, ¿Por qué tienes que hacer esto? Y entonces el equipo se arranca ¿no? desde una estrategia. Y bueno, para no hacer el cuento largo... El, el cliente nunca dejó de hacer cambios, o sea, una vez que ya nos había dicho qué es lo que necesitaba y que nos empezamos nosotros a, a trabajar y hacer lo que sabemos hacer, por lo cual se supone que se acercó a nosotros, el cliente a partir de ese momento nunca confió en nuestro trabajo, siempre eh, empezó a hacer cambios y cambios y entonces eso también es bien importante porque el brief y, y lo que se haga en respuesta al brief no siempre va a dar resultados inmediatos como muchos como clientes podrían pensar, ¿no? Es un trabajo constante de estar eh, siguiendo y confiando en la estrategia de comunicación que tú tienes, y al final lo que sucedió con ese cliente es que... Él, ellos lo, lo abrimos, las...
0: le dijimos que gracias, <risa>
2: Ellos quedaron muy a disgusto con las cosas. Eh, nosotros también nos llevamos un muy, muy, muy mal sabor de boca de haber trabajado con ellos. Este, y simplemente fue el no confiar. O sea, pero ni siquiera nos dejaron entregar cosas. O sea, desde un principio no hubo confianza y creo que eso es algo, algo que, que debemos de considerar. ¿no? El brief no, no es mágico, ni lo que se haga tampoco es mágico, ni va a elevar las ventas de un día a otro y ya vas a vender un montón. Hay que estar ahí analizando qué fue lo que pasó este, y, y aprendiendo y detectando las áreas de oportunidad para poder fortalecerlo y a lo mejor darle como esa vuelta al siguiente brief. ¿no?
0: Por ahí platicábamos, Yellow y yo, de un, creo que fue el primero, segundo episodio, no me acuerdo, los clientes tóxicos, ¿no? Que, que son esos típicos que te están cambiando las cosas, que te cambian los presupuestos, que te dicen que no, que pues mejor la idea que ellos tuvieron está más chida, o sea, ese tipo de clientes... Hay que evitar serlos, porque si no, entonces ¿para qué contratas a alguien? Sí, yo creo que esos son
2: para cerrar los dos consejos que yo daría. El primero es, eh, intenta, si tú a lo mejor tienes una pequeña empresa, intenta descentralizar la forma en la que vas a comunicar las cosas, porque tú tienes una idea de tu marca y una percepción de tu marca, pero está muy sesgada, porque pues es ah, tu eso marca. Eso está ¿no? interesantísimo, claro. Entonces... Yo creo que intenta el sí poder descentralizarlo y tener la opinión de alguien, eh, evidentemente mejor si es un experto, que te pueda brindar una opinión y confía en eso, ¿no? Este Y que a lo
0: mejor te duele bah. lo que te digan, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, y, y también eh, porque muchas veces lo que sucede con el brief es que tú lo das, eh, la persona que, que contrataste, que confiaste en ella, regresa con una imagen azul y tú te la imaginabas naranja, ¿no? Y entonces simplemente por eso sientes que no. Entonces, eh, eso también es algo que tienes que dejar de lado y por eso confiar en alguien más y descentralizarlo, porque a lo mejor no siempre como lo que tú piensas de tu marca o lo que creas que es bueno para tu marca, lo va a ser. Entonces, es bueno tener ojos frescos, que lo ven desde afuera, que tienen otra forma de pensar y que a lo mejor te pueden ofrecer una solución interesante. Y la otra es el brief, y que era lo que decía al principio Héctor, el brief siempre va a ser importante, te va a permitir tener claros los objetivos, tener claro cuál es el problema y eh, establecer un, 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 una, un plan de acción, ¿no? Para poder contrarrestar eso que tú quieres eh, o tienes la necesidad de comunicar para tu marca.
1: Este, no, nada, Fer, agradecerte. Creo que eh, ha habido cosas muy valiosas para aconsejar en cómo bajar un buen brief, eh, cómo esperar resultados de este... Y qué cosas debe contener y qué no evidentemente cada uno escalarlo a su negocio creo que pues ha estado noche de la sesión de hoy
0: bueno muy bien pues qué gusto mi hielo muchas gracias mi fer deseo que pases muy ricas vacaciones ahí en cancún se ve muy cómodo desde donde estás eh... <risa> <risa> y listo venga pues mil gracias esto fue a swipe